0: Wenn ihr schon länger meinen Podcast anhört, dann wisst ihr ja, dass ich nicht der allergrößte Fan vom DAX ist. Und es gibt auch einen Grund, warum ich deutsche Aktien bei mir im Depot untergewichtet habe. Werde ich euch in dieser Ausgabe auch noch verraten, warum. Aber jetzt muss ich doch mal eine Lanze für deutsche Aktien brechen. Denn diese könnten laut einer neuen Studie in den nächsten zehn Jahren deutlich bessere Renditen bringen als US-Aktien. Und auch als der Gesamtindex MSCI World. Warum dem so ist, spreche ich gleich drüber, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, ihr wisst, ich bin im Urlaub, wahrscheinlich hört ihr es auch noch, ich bin gerade auf Paros ich habe noch eine Woche dann wieder in gewohnter Atmosphäre in Frankfurt bei mir im Podcaststudio, aber bis dahin, ja, muss es so gehen, deswegen entschuldigt bitte die Unannehmlichkeiten. Aber ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, was ich euch in dieser Ausgabe präsentieren kann und ich habe eine spannende Studie gefunden und zwar ist die Studie von der Credit Suisse oder besser gesagt vom Credit Suisse Research Institute und wurde veröffentlicht in The Market, das ist der, nennen wir es mal der Finanzableger der Neuen Zürcher Zeitung, also absolut empfehlenswert. Und in dieser Studie wurden die langfristigen Aktienmarktrenditen, die Realrenditen verschiedener Länder über einen Zeitraum von 1900 bis 2021 untersucht. Wenn es einen Aktienmarkt gibt, der jetzt nicht so eine lange Historie hat, beispielsweise die USA, die haben 120 Jahre Markthistorie, andere Länder nur ein paar Jahrzehnte, dann wurde es einfach gerechnet auf die letzten Jahrzehnte, die verfügbar waren. Und wenn man jetzt mal in diesen langfristigen Vergleich reinschaut, der auch die Realrenditen ausweist, also nach Abzug der Inflation... dann sehen wir, dass so im Durchschnitt über die letzten 120 Jahre ein MSCI World Index etwa 5,3% Prozent pro Jahr gebracht hat. Die USA liegen in diesem Langfristvergleich bei etwa 6,7%, Prozent, das ist Platz 3... Und ganz vorne auf Platz 1 liegt Südafrika mit 7,2%. Prozent. Wenn wir jetzt mal auf den hinteren Plätzen uns umschauen, ganz hinten am Ende dieser Studie liegt Österreich mit 1,1% Jahresrendite, also wirklich nicht viel. Deutschland ist der viertletzte mit 3,4%. Also auch hier, ja, muss ich sagen, konnte man renditemäßig keinen Blumentopf gewinnen. Und im Übrigen es ist es natürlich ein Podcast, das ist mir bewusst, ihr könnt jetzt diese Auswertungsgrafik nicht sehen, die ich vor mir habe. Die habe ich aber ergänzend zu dieser Ausgabe gerade in meine Telegram-Gruppe reingestellt. Schaut mal unten in die Beschreibung des Podcasts rein, da ist die Gruppe verlinkt und dann könnt ihr auch diese Grafik sehen mit um die 20 Länder und deren langfristigen Renditen. Und jetzt wird es allerdings spannend. Mir war es wichtig, euch mal diese, ja, die Renditen über viele Jahrzehnte und lange Zeiträume zu nennen, denn wir wurden ja in den letzten Jahren, ja, sagen wir mal, letzten 20, 30, eher 40 Jahren, eigentlich so seit Beginn der 80er Jahre, nachdem so die Zinsen ein ja, Plateau erreicht haben, ein Hochpunkt und dann nur noch gefallen sind mit kleineren Unterbrechungen, haben wir an den Aktienmärkten Renditen gesehen, die deutlich über diesen langfristig erzielten Renditen liegen. Also wenn ich jetzt jemand sage, MSCI World Index bringt um die 5%, dann zeigen mir wahrscheinlich viele Anleger den Vogel, weil sie sagen, naja, der hat doch in den letzten Jahren 8, 9 oder teilweise 10% gebracht. Auch US-Aktien, von Tech-Aktien gar nicht zu so sprechen. Also die Renditen waren deutlich höher als langfristig erzielt. Und das liegt einfach daran, dass wir sehr verwöhnt wurden in den letzten Jahren. Allerdings, und da sind wir jetzt ein bisschen so bei der Statistik, gibt es im Finanzbereich wie bei vielen anderen die sogenannte Mean Reversion oder die Rückkehr zum Mittelpunkt. Also eine Phase sehr, sehr guter Renditen, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, wird wieder abgelöst werden von einer Phase unterdurchschnittlicher Renditen. Und da kommt eine neue Studie ins Spiel, die wurde von Research Affiliates aus den USA herausgegeben. Und die haben mal versucht mit... Ja, verschiedenen sehr komplizierten Modellen zu prognostizieren anhand von Wirtschaftsdaten, Aktienmarktüberbewertungen, Unterbewertungen und was es da so alles gibt, wie die Renditen in den nächsten zehn Jahren für verschiedene Länder aussehen könnten. Und da ganz spannend sind die USA eben nicht wie im langfristigen Vergleich unter den Top 3, sondern auf dem letzten Platz mit erwarteten 1,5% Realrendite inklusive, muss ich auch sagen, der Dividenden für die nächsten zehn Jahre. Warum ist das so? Weil dieses Modell sagt, die US-Aktien sind relativ überbewertet, die sind sehr gut gelaufen in den letzten Jahrzehnten, sind jetzt allerdings wahrscheinlich vor einem Wandel, vor einer Neuausrichtung und werden nicht mehr die Renditen bringen wie in der Vergangenheit. Am anderen Ende des Spektrums, wenn wir mal gucken, wer auf Platz 1 ist, dann ist das Brasilien. Hier sieht das Modell eine deutliche Unterbewertung. Allerdings muss ich euch auch sagen, Brasilien gehört ja nach wie vor zu den Emerging Markets, also mit allen Risiken, die dazugehören. Aber richtig spannend ist, auf Platz 2 dieses Modells ist Deutschland. Und ihr wisst vom Anfang noch, Deutschland war ja eher unter Van der Liefen bei der langfristigen Rendite. Jetzt wird allerdings erwartet, dass Deutschland über die nächsten zehn Jahre im Schnitt ein bisschen weniger als 10 pro Jahr bringen wird oder deutsche Aktien, muss ich besser sagen, wird ein bisschen mehr als ein bisschen weniger als 10 bringen, weil hier eine extreme Unterbewertung gesehen wird und das ist wirklich spannend, denn es gibt diese Unterbewertung von deutschen oder europäischen Aktien zu US-Aktien schon länger. Wenn diese Unterbewertung jetzt allerdings mal aufgelöst wird und ich weiß, ich weiß es ist momentan oder es sieht momentan natürlich nicht so aus, als ob hier in Europa irgendwie eine große Outperformance zu US-Aktien stattfinden würde. Also die USA haben Versorgungssicherheit bei der Energie, sie haben deutlich niedrige Ener Energiepreise, sind relativ autark. Also wir haben hier in Europa einige hausgemachte Probleme, die wir erstmal lösen müssen. Aber wenn man mal oben drauf schaut, sind gerade deutsche Aktien momentan extrem günstig, extrem niedrig bewertet. Und das hat zur Folge, dass hier in den nächsten Jahren deutliches, ja, nennen wir es mal, Aufholpotenzial vonstatten gehen könnte. Und was auch wichtig ist für Anleger, in Anbetracht all der Probleme, die wir momentan haben, muss man bei den Aktien auch sehen, dass gerade wir eigentlich trennen müssen von der deutschen Wirtschaft, die ja momentan, muss man fast auch sagen, mit relativ großen Schritten ausgehöhlt oder deindustrialisiert wird, aber die, die Unternehmen, die großen Unternehmen in Deutschland, die gerade an der Börse notiert sind, die sind ja nicht nur in Deutschland tätig, die sind ja weltweit tätig. Also bei Großkonzernen wie VW, die machen natürlich ein Geschäft in Deutschland, die machen auch Geschäft in Europa, aber wenn sich die Bedingungen hier extrem verschlechtern, dann können diese Unternehmen natürlich auch ihre Produktionsstätten, ihre Standorte woanders hin verlagern und dann dort Geschäfte machen, wo einfach das Wachstum besser ist, wo die dann... Rendite besser ist. Deswegen muss man also sagen, die börsennotierten Aktien, die werden über kurz oder lang auch wieder steigen, während die deutsche Wirtschaft, also gerade der Mittelstand und kleinere Unternehmen natürlich nicht die Möglichkeit haben, sich so zu finanzieren und refinanzieren wie große DAX-Konzerne. Und da muss man also die Unterscheidung machen zwischen den gelisteten Aktien, den Großunternehmen und den nicht börsennotierten kleinen Aktien. Und da sehe ich um es auch zu einem ja, Punkt zu bringen, zu einem Fazit zu bringen, die große Chance, dass also die deutschen Aktien in Anbetracht der aktuellen Unterbewertung wieder aufholen werden. Das ist momentan zwar nicht absehbar und jeder, der da investieren will, der braucht etwas Mut, der braucht unbedingt Zeit. Das ist jetzt nicht eine Transaktion für die nächsten ein, zwei Jahre, sondern eher für zehn Jahre, wo man sagt, okay, man geht davon aus, dass hier wieder eine Outperformance entstehen wird. Aber kurzfristig ist da wahrscheinlich momentan auch nicht irgendwie große Rendite zu holen, eher Verluste. Und jetzt abschließend noch, wollte ich euch ja auch noch sagen vom Intro, ich bin in deutschen Aktien in meinem großen ETF-Portfolio untergewichtet. Das hat allerdings den Hintergrund, dass ich Unternehmer bin. Das heißt, ich habe in Deutschland schon ein Unternehmen und wollte einfach nicht noch größere Teile, Teile meines investierten Aktienkapitals in Deutschland sehen, sondern eher ins Ausland diversifizieren, also auch Schwerpunkt USA. Und das hat einfach den Grund, dass ich in Deutschland momentan untergewichtet bin. Allerdings muss ich sagen, bin ich in Deutschland, wenn ich investiere, breit investiert. Also ich bin kein Fan vom DAX, der ja mittlerweile 40 Titel hat statt 30. Aber irgendwie, ja, man könnte böse sagen, ist er ja immer noch so eine Art altes Industriemuseum. Sondern wenn ihr jetzt sagt, okay, diese Studie macht für mich Sinn. Das, was der Hell jetzt gesagt hat, das könnte durchaus aufgehen. Und ich habe Geld übrig und einen Horizont von zehn Jahren und länger. Ich persönlich würde nicht unbedingt in den DAX investieren, sondern ich würde so einen breiteren Index nehmen. Den habe ich auch bei mir im Portfolio. Das ist der FAZ-Index. Der hat 100 Titel. Das heißt, ihr habt den DAX drin, den M-DAX und den S-DAX. Seid damit breit investiert, auch in die großen Unternehmen und eben nicht so klein und klumpenmäßig wie jetzt beim DAX. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt auch viele, die den DAX einfach besser finden. Das sind jetzt einfach mal meine paar Worte dazu. Könnt ihr ja mal weitergehende Recherchen machen, wie ja welcher Index für euch besser geeignet ist und dann würde ich sagen, dann komme ich jetzt auch mal zu einem Ende. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne den Podcast abonnieren. Gerne mal in meine Telegram-Gruppe reinschauen. Da bekommt ihr bösen täglich von mir Infos, News, Sprachnachrichten und auch interessante Grafiken. Und lasst gerne natürlich eine gute Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen da. Dann darf ich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.